0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no. Dere, vi skal gå rett in i et bibelvers som står i Johannes 14. Og dere får det på veggen där. Jeg ska snakke i dag om det som jag har kalt kraft i livet. Jeg tror vi alle fra tid til annet kan oppleve at vi beveger oss liksom på feil sida av energiskala. Noen som kjenner sig igjen. Nei, kom igjen, folkens. Vi snakker litt sammen nå. Ja, noen som kjenner seg igjen, at nå, har liksom, nå, nå, er liksom, nå, nå er det ganske tomt. Ja, så bra. Ikke så bra at jeg er tomt, men så bra at du er her og, og faktisk våger å si noe om det. Jeg har, jeg har jo hatt en sånn økt i livet nå, som jeg ikke anbefaler noen. Det heter flytting. Lenge har vært så fysisk sliten som nå. Hvis du ser nøye etter, så ser du at jeg har heller aldri har hatt lengre armer det jeg har akkurat nå. Kan ikke anbefales som en øvelse, men det er noen ganger sånn at eh, livets det gjør att vi kommer sterkere och tynnere ut på andra siden. Så ta med meg de bonus. Det var noe det ble veldig godt for, vet du. Så bra. <laughs> men kraft i livet. Jesus sier, «Hvis dere elsker mig, så gör det som er etter min vilje. Jeg vil be til Gud om at han skal sende dere den hellige ånd for å være sammen med dere til evig tid. Han er sannhetens om. Bare de som vil gi livet sitt til Gud kan få erfare den hellige ånden. Han vil være med dere. Ja, han vil være i dere, og dere vill kjenne han. For jeg kan ikke forlate dere og la dere sitte igjen alene som her, som foreldreløse barn. Jeg skal komme till dere genom den hellige ånd. I dag så har jeg lyst til om den hellige ånd. Jeg har lyst til å om kraft i livet, som jeg har satt som en overskrift og denne söndagen och jag kommer till de näste sedagen osså och og snakke om dette fra littt ulike infallsvinkler. Det er jo såna Gud klare vi på mange måter i vår menneskelige fatteevne å danne oss et bilde av. I vart fall så har både verdenskunst og fortellerevne gitt oss ulike bilder av hvordan Gud er, og vi leser selvfølgelig også i Bibelen om hvordan han er, og han er en far, det gör at vi kan plassere, og så videre. Jesus er også en sånn person som er så utrolig grunnig historisk dokumentert at han også vet vi veldig mye om. Men når det gjelder den hellige ånd, som vi ofte kaller en tredje personen i guddommen, eller i treenigheten, så er det litt eh, mer rom for tolkninger, kan man vel si, eller bare det att han blir kalt en ånd, gjør jo at vi i vår del av verden har vanskeligere for å liksom få litt grep om, om den hellige ånden. Altså, eller hvem er han, er et bra spørsmål. Hvor er han? vad gjør han? Og vad har det egentlig med dig og mig å gjøre? Vi skal lese et vers til som står i Galatebrevet, fordi at før Jesus reiser, i de siste kapitlene, nå var vi i Johannes, i de siste kapitlene der så, så er liksom den hellige ånd, det er et sånt hovedtema i det Jesus sier til disiplene. Når han snakker om veien videre, herfra og fremover, så snakker han utrolig mye om en annen person. Og det er veldig interessant, fordi, altså ikke interessant bare fordi det er, det er interessant som en historie, men det er utrolig intressant og det er superrelevant. Fordi at vi er nemlig i samme kategori som disiplene som var sammen med Jesus og som så han forsvinne. Vi er jo direkte etterfølgere av den Vi er Herrens disipler. Hvis ikke du har det på visittkortet ditt, så kan du vurdere om du ska ha disipler ved siden CEO eller hva annet du måtte smyke navnet ditt med. Men vi er, vi er etterfølgere. Og Jesus bruker utrolig mye tid, og egentlig så er, og som vi ska se på lite i dag, så var det ikke noe Jesus fant på. Men Paulus, han går videre og snakker om dette her, for det er tydelig at det er ett scenario i våre liv som kristne, som handler om at vi kan prøve å gjøre troen sånn, all by ourselves, og så kan vi prøve å gjøre troen helt og holdent ved at det er han som er drivkraften. For å si det sånn, den ene måten er ganske tørr og jobbig, det er ganske slitsomt, og hør her, er mi, er jeg, det er ikke jeg som sier dette, men det, det er faktisk Paulus, han er ganske rett på med någon trone. Dette er virkelig uklokt av dere galatere. Det er godt ikke, vi begynner hver søndag sånn. Men här får menigheten rätt og slett klar. Dette er virkelig uklokt av dere galatere. Hvem har forhekset dere slik at dere ikke kan holde fast på sannheten? Och så altså här allrededs så ser vi det att det finns nog i oss människor så att vi kan vara i kontakt med sanningen och så kan vi komma lite på avstånd från sanningen. Icke sant? Vi, vi er är på verklige. Dere har ju selv tydligt sett betydningen av av att Jesus blev korsfästet. Det är det allt drejer sig om. Hur gick det förresten til att dere fick uppleva Guds on? Fick dere onden som ett resultat av att dere hade lyktes i att hålla hela Mose loven och alla de religiösa budene? eller fikk dere ånden som et resultat av forkynnelse og tro? Dere er vel ikke så dumme at dere velger å slite dere gjennom livet ved bruk av deres egne krefter, etter at dere har opplevd hvilken enorm hjelp det finnes i åndens kraft? Har dere erfart så mye forgjeves? Nei, jeg nekter å tro at det har vært forjeves. Han som ga dere er fortsatt hos dere med sin enorme kraft. Er han hos dere fordi dere er så religiøse og lydige, eller fordi dere tror på han? Dette ble sagt om Abraham. Han trodde på Gud, og derfor ble han regnet som skyldfri innenfor han. Derfor skal dere vite at det bare er på grunnlag av troen at dere kan regne som Abrahams åndelige barn.» Dere er vel ikke så dumme at dere velger å slite dere gjennom livet ved bruka av egne krefter? Dum eller ikke dum? Poenget er at det finnes kraft i livet her og nå. Det finnes noe som du og jeg faktisk kan koble oss på eller som vi kan ta emot som vi kan ha som en del av våre liv. Och idag så har jag lust att se si lite grann om den helige ande, för vad han är han? Jesus säger: "Det ska komme en av samma slag som mig." I de gamla översättningarna så stod det dels när så stod det, ska sända er en annan talsman. Men det betyr det ska komme en lik mig. Det ska alltså komma en när jag försvinner, så ska det komme en som är lik mig og så er det en hel del ting han ska göra. Och du kan ju bara stilla dig själva frågsmålet, hur då hade det varit hvis Jesus hade varit här? Jo, men helt seriöst. Det täcker ju som sånn alltså, hur hade livet mitt varit hvis Jesus var en person i livet mitt? Hur då hade det varit? Ja, vi du har lyst ut et ord, så er det lov akkurat nå. Förstor jag tänker på er fantastisk! Altså, i alt det vi står i, i det ene og det andre, hvordan hadde det vært å ha Gudesønnen liksom på stolen ved siden? Ja, men jeg bare... Og ikke sitt nå og tenk at ja, allt alt dette her har jeg gjort før. Nei, du har ikke det, skjønner du. Ikke det helt at... Hvordan hadde det vært... Ha, ok, la meg stille et spørsmål som du kan nikke på, eller si ja da. Hadde det vært vanskeligere å leve livet? Nei, da blir jo neste spørsmål nesten dumt. Hadde det vært lettere? Eh, tror du livet hadde vært mer eller mindre innholdsrikt? Mer eller mindre overnaturlig? Ja. Og du vet att når Jesus snakker om dette her, så er det ikke en sånn der «og så ska det få litt atmosfære på søndagene etter at jeg har reist til himmelen». Nei, han sier faktisk at det ska komme en av samme slag som meg. Og det ska vi snakke mer om neste søndag, vad han ska gjøre og så videre. Fordi at denne Jesus som kommer, altså den hellige ånd, blir jo kalt «Jesu ånd». Altså Jesus til stede i åndsversjon. Hvor mange former känner du for H2O. Fire, han er så avansert alltid. Jeg har bare tenkt på tre. Altså, vi har jo, vi har jo vann som i den konsistensen her, passet utmerkert. Och så kan vi jo ha vann i form av is. Isbrenene blir mindre, så är på dagsstrivene i går. Og så kan vi jo ha vann i form av damp. Det er vann malt sammen. Det er ikke noe mindre på en måte vann, selv om det er damp, det er bare en annen form. Den hellige ånden er ikke noe mindre enn Jesus. Hallo? Han är Gud! Og det som er interessant er jo ikke for deg å vite at det finnes noe som heter den hellige ånden. Noen av oss som er i pinsbevegelsen. vi har jo vært så begrenset at vi trodde at det var noe vi fant på på begynnelsen av 1900-tallet. Og liksom det er vi som har patent på den hellige ånden, så hvis du ska få noe med den ånden å gjøre, så er det bare å bli medlem her. Skjønner, om den er som Jesus, fullstendig uten grenser. Det finnes katolikker, og det finnes gretsk, ortodoks, og det finnes egentlig veldig mange rare troende etiketter som alle opplever en hellige ånd. For at han har vært der absolut hele tiden. Og det, det budskapet som jeg har lyst til å liksom få litt inn i deg, at du, har, at du kanskje begynner å tenke på at kanskje det vekkes en lengsel, det er nemlig det at han er akkurat like levende nå som det han var på den første siden i Moseboka, hvor det står att Guds ånd svevde over vannene. Hørte du hva jeg sa? Han er eksakt like levende. Ja, da det finnes en og annen teolog som prøver å, å, å fortelle at den hellige ånds tid er over. Da sier jeg, ta på deg brillene, gå på internet, kjøp deg noen flybilletter, sjekk ut hvordan kirken bare vokser på verdensbasis, hvordan mennesker opplever Gud, så det koster etter. Han var der. Han var der. I det Han var der Gud i en annen form, svevende over vannet. Hva var han i stand til? Jo, han skapte orden av kaos. Land ble skilt fra vann. Han var der når menneskene ble skapt. For hva står det? Jo, Gud formet menneske av, av leire eller jord, men så blåste han Guds ånd. Han blåste livet in i menneskene slik at de lever. Er du ikke glad for at noen har blåst ditt liv inn i deg? Så det hadde ikke vært for det, så hadde jo dette her vært en kirkegård, dette her da akkurat nå. Det er jo som syns at det ligner veldig en kirke en søndag morgen og en formiddag. Noen synes det er likt på innsiden og utsiden. Men du skjønner at det den hellige han gjorde da med skapningen, det har han fortsatt å gjøre siden. Så fortsatt i dag så er det mennesker som får oppleve Guds guddommelige liv liksom intravenøst. Menigheter som liksom har vært avskrevet og totalt nestøvet så springer det fram ett nytt liv. Og du skjønner det, i det gamle så ser vi det at det var, det var tre sånne hovedroller, hva skal man si, hovedpersoner, som Guds ånd ofte kom over. Dette her er barnelærdom for noe. Men profetene selvfølgelig, de hadde jo den hellige ånd over livene sine. Litt sånn stykkevis og delt, må man vel kanskje si, for de hadde jo noen hundre år innimellom hvor vi hørte veldig lite. Så, men, men profetene var salvet. Kongene var salvet. Det i en så sånn synlig eh, fysisk grej med at det blir salvet med en speciell olje, så kongene och profeten og, og pressstenna var også salvet i det gamre testamentet. O vi ser i det degamre testamentet at fra tid till an. Så dygger han op. Oø nuet. Husker skulle det exempel Besalel? Jag tog den vandningste först. Okej, okay, vi utbildar de andra den här listan. Husker ni Samson? Ja, Samson, husker ni store, sterke Samson? Jag älskade de där tecknefilmerna med Samson när jag var liten för det var liksom han var jo 100 gånger större än alla andre. Men vad var det som skedde med Samson? Guds on kom over Samson. Och selv etter at han hade falt moralsk, han hadde gjort det gale, han var i fangenskap så står det at Guds ånd kom over samt som den helgen kom over han, og så sprengtes repene som om de skulle være brente bomullstråer, og så gjorde han en stor seier for Guds rike midt i sin tilkortkommenhet må man vel kanske si, og det kan jo du og jeg ta med oss som ett oppmuntringens ord også, at midt i tilkortkommenheten så kom Guds ånd med sitt liv, med sin kraft og sin styrke, og fortsatt i dag, kjære dig. så er det sånn at når Guds ånd får slippe til i livene våre, til tross for svakheter, så kommer han med sin styrke. Min kraft full endes, sier Gud, i dine skrøpeligheter. En annen som heller ikke akkurat kunne skryte veldig, men som i gamle testamentet fikk oppleve den hellige ånd, var Gideon. Gideon. Gideon fick et stort oppdrag om å være en leder, men det var veldig vanskelig å forstå det ut fra hodet, fordi Gideon var liksom, han var av den familien som ikke akkurat produserte ledere. Det var ikke noen direktørtitler som gikk i arv. Nej det var liksom den minste slekta. Han var den minste av den minste i den minste slekta. Så han hade ett lite problem, men så står det at Guds om kom Gideon. Og så blev han brukt, så var han en leder. Og så leser vi også om Besalel, som det ikke visste hvem var, det er noen andre som har noen lignende navn, det er Belsasar og eller og alle mulige, men denne jeg snakket om her, det var en kunstner. Det står om han i, skal vi se, det er alltså i andre Mosebok, «Ting skal utsmykkes» så står det at det var mange talentfulle, og du kan være, Du kan være en fantastisk kunstner, men min påstand er at når Guds ånd fyller deg, så vil evnene overgå det vanlige menneskelige kunstneriske til og med. Og han ble fylt av Guds ånd for å utføre den jobben. Men så skjer det noe i det gamle testamentet, og det er jo da selvfølgelig en av som ve Guds ånd begynner å snakke, om den hellige ånd begynner å snakke. Det gamle testamentet är full av frampek. Det er full av løfter. Det gamle testamentet peker hele veien i bok for bok fram på ett skikkelig paradigme. Profetene, for eksempel profeten Jeremia, det tror jeg kanskje dere også skal få se samman med meg der, ja. «Dager kommer, sier Herren ved profeten Jeremia.» Nå må vi huske, dette er før Jesu fødsel. Du vet det, Gammeltestamentet er før Jesu fødsel. Ja, Nei, men det er fint å ha litt basics noen ganger, det er jo fort å glemme. Dette er i Gammeltestamentet, profeten Jeremia sier «Dager kommer, sier Herren, da jeg skal inngå en ny avtale med Israels folk og folket i juda.» Den ska ikke være lik den avtalen jeg inngikk med forfedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden for å lede dem ut av Egypt. De brøt avtalen jeg hadde med dem, selv om jeg skulle være ektemannen deres. Fiksa de ikke, vet du. Loven, de ti bud, forskriftene, hadde ikke sjaks. De brøte gang på gang. Men den nye avtalen, sier Gud, men den nya avtalen sska jeg lägge paktvis du vi hade gamlore, skal jeg lägge i deres indre og skrive den på jakkte deres min lov skaære där och je skalære deres, gud och de mitt folk. Da sska de ikke l lere tr och fort andre om vemm jeg er forå skal de alle kände mig fra den minste till den störste. Jeg skal tillge syndene deres och ikke llängenger huske på alte gale die har gjort. Den store forskjellen, det som Jesus snakker om, og vi er så heldige dere for at vi lever i, under den nya avtal. Vi er så heldige som lever under den nya avtalen. Du har tydeligvis ikke gjort det tankens eksperimentet, men du kan jo slå opp lovbudene og forskriftene og alt. Så kan du tenke, nå ska vi legge opp uka. Du har ikke sjans. Du har ikke nubbejans. Och du har key en gång, du har key en gång om du liksom bare fyrer litt på kravet. Det funker ikke i det här tillfället, men du sönder at det att Gud säger ved profeten att det kommer att ske ett skifte här nere. Det dere som dere har båret i ryggsekken som en byrde, som noe tungt og som dere liksom har prøvd å ha kontroll på det kommer jeg å ta bort fra dere og så kommer jeg til å legge det inn i dere sånn at dere vet by heart liksom ved intuisjonen om du vil ved magefølelsen nå prøver jeg liksom bare å gi noen sånne menneskelige, psykologiske begreper på det samme sånn at dere vet selv hva Gud sier om saken er ikke det fint? Altså, jeg elsker hyttelivet når du henter vann, men bare för en sånn begrenset periode. där er nydelig når det er innlagt når kommer hjem. Jeg kan koke vann på vevovnen en uke og, og syns at det er så armerende, men det er jo deilig da det er inlagt. Og du kan like, vet du, skipper taket i det kristne livet, hvor du tänker ja, nå skal jeg jo, nå bør jeg jo, nå må jeg jo, nå skal jeg legge opp løp, og nå skal jeg liksom virkelig få sving på sakerna. Det håller en ukes tid. Kanske hvis du er heldig. Altså, vi trenger jo ikke å ha men det var mange som har tenkt at, ja, nei, nå skal jeg, nå skal jeg liksom, nå skal stå opp tidlig om morgenen. Altså, jeg vet ikke hvor mange bibelsider som er klisset i din bibel fordi du sovner. Og det händer om man sikler og så videre, skal ikke gå mer i detaljer. Eller andre ting vi prövar, iksant, vi skall få det till i oss själv, för vi må alltså det ligger ju i det ligger ju i det mänskliga systemet att som sånn där du må liksom göra en insats så får du en belöning, men du som är här er helt annledes, For här er det en anen som har gjort insatsen, han heter Jesus Kristus, därför så säger Gud, jag ska ta bort syndene, jag ska ta bort allt som siller, jag ska faktisk koble min kraft direkte på livene. Det er jo deilig å se. Og så, og så begynner vi å nærme oss Jesu fødsel. Og det er jo helt sånn, det er jo helt, det, er, det er jo helt ny. Men altså, hvordan skal dette skje? For Gud sier at jeg skal gjøre det. Esekiel sier noe om hvordan dette skal skje. I Esekiel 36, 26, det er lett å huske. Jeg skal gi dere et, står det? Ett nytt hjerte. En ny on i deres indre. jag ska ta steinhjärtet ut av kroppen deras, och jag ska ge et ett i steden, alltså et mjukt hjärte. Jag ska ge dere min on. Hvor då i ryggsäcken. Etter de religiösa plikten er slutförd. Nej, jag ska ge dere min on i deres indre. Jag ska göra den älska. Jag ska göra dere slik. At dere lever etter det som er min vilje, etter mine lover og regler for deres liv. Indre eller yttre motivasjon. Pisken som får oss opp, eller strammer oss opp. Eller ett hjerte som er mykt, og som har for opplevd Guds kjærlighet og favør. Hvem er det for da? profetene, prestene, kongene. Mange tror i dag at vet vet den hellige om, det er for dette der, det er for de spesielt interesserte, det er for de som skal preke, det er for de som skal lede Guds menighet og det er de som skal ut på misjonsfeltet. Men vet va profeten Joel sier, han, snakker, han tar opp tråden fra Ezekiel, han tar opp tråden fra Jeremia, han sier det samme som Jesaja, han sier nemlig helt konkret det hvem dette her skal skje med, og det er uhyre interessant for dig og mig. Og det må ha vært utrolig interessant for de som levde akkurat da, for de hadde jo den erfaringen at det var disse spesielle menneskene som ved spesielle anledninger, som hade ett spesielt oppdrag, de opplevde det, mens profeten Joel, han sier det, Gud sier «Jeg utøser min ånd over alle mennesker». Etter et raskt blikk over forsamlingen så ser jeg bare mennesker. «Dere sønner och døttere skal tale profetord. De gamle blant dere skal ha drømmer, och de unge skal se syner. Jag selv over treller och trellkvinner vil jeg utøse min ånd i disse dager». Dette är radikalt, for dette er på tvers av alle barrierer. Dette är på tvers av samfunnslag, dette er på tvers av kjønn, dette er på tvers av sosial status. Det er alle mennesker som skal få oppleve dette. Så kommer vendepunktet. Eller det vil si det nærmer seg. Vi har noen Settninger fra Lukas, som vi kan få se her på veggen. Fordi at etter en stille periode på nærmere 300 år i profettiden, hvor de har vært få ord fra Herren, så er det akkurat, han har ikke sovet, men det er akkurat som den hellige ånd intensiveres. Det er akkurat som om han liksom har flere dager på kontoret. Det er akkurat som om åpningstiden er dramatisk endret. For vi ser i opptakten til Jesu fødsel, så ser vi att den hellige ånd kommer over, den ene och den andre. Den hellige ånd, englen sier Maria, som ikke aner hvordan dette ska skje, hun får beskjed om at hun skal føde en sønn, jeg har ikke vært med noen, vært med noen mann, hvordan skal dette gå? Så sier englen, «Den hellige ånd skal komme over dig med kraft fra det höje. Samtidig, uten at de helt vet om hverandre, så är Elisabeth, Hon har blivit med barn, hon ska hon ska eh, alltså mot till döperen Johannes. Och när Maria drar och besöker släktingen sin för att fortälla om detta her som har skett, så ser de noe med, med med barnet i Elisabeth sin mage. Det akkurat som det kommer et koblingspunkt. Da Maria kom, hilste hun på Elisabeth, og i samme øyeblikk som Maria snakket til Elisabeth, sparket barnet i Elisabeths mage, og hun ble fylt med en hellige ånd, og ropte med høy stemme. Da ropte hun, velsignet være du bland alle kvinner som er utvalgt til å gjøre denne jobben her. Og så er det en nydlig salme som du kan lese når du kommer hjem i Lukas. Og så ser vi Marias sin lovprisning og takkesang. Hvorfor jo? Fordi at Ånden fyller henne, da sa Maria, min sjel lovpriser Herren, og min ånd gleder seg i min Gud, min frelser, for han valgte ut en enkel jente som mig. Kan ikke få den greia, Lars, som vi har bak her? Døperen Johannes, han... Noen lurte på, er du han som skal komme, liksom? Er, det, er, er dette innfrielsen av Messias? Det er ikke fordi det er tørst, altså. Men ikke sant? De, døperen Johannes de lurte på, ja, er, er du han som ska komme? Nei, sier Johannes, jeg, «Jeg døper med vann, men så skal det komme en annen etter mig. O han er så stor, han er så mektig, at jeg, jeg er egentlig ikke verdig egentlig til med sko engang. Han ska døpe dere med vad? Den helge ånd og ill. Alle ser att dette er vann. Og ser dere hva det her er? Det er svamp. Husker dere når vi fylte den svampen så full som det gikk an? Og så satt den sånn forsiktig på tavlekanten, sånn at hvis man bare tok i den, så ble det masse søl. Er det bare jeg som har gjort sånn på skolen? Vi hade det så gøy, for vi hade noen lærere som var så ivrige, som bare grabba tak i svampen mens de holdt på, og så var det liksom vann på halve klasserommet. Men denne svampen här. den er egentlig utrolig utrolig, eh på en måte ett gott bilde på oss då. Lidt som sånn, Lidt som sånn har Någon gånger så kan livene våre också preges av en litt sån harhet eller stivhet eller en sån ja, väldigt liksom mycket ja, någon må då kjekka pulsen på rätt sätt för att finna ut om de lever. Og på mange måter så kan den der harheten kanske här og då da, da liksom minne litt om hvordan vi av og til, fordi vi skal klare alt selv da, det er det det handler om, nettopp är litt sånn i møte med Guds ånd. Jeg snakker med folk som sier, jeg trenger ikke den hellige ånd, jeg har god skikk på livet mitt, ja. Og man kan være en troende, og vi er jo troende, og på mange måter så liksom er vi litt sånn, jo vi, jo, vi er jo i vannet. Men det er veldig annerledes når, når vi bare ikke er i vannet, men når vannet er i oss. Er du med på tanken? Altså, man kan jo, og det her mener jeg at jeg sikkert kunne lage en spørreundersøkelse på og gitt deg empiri på. Vi Hvis jeg hadde tatt liksom et utvalg av kristne mennesker jeg kjenner, så tror jeg faktisk, der, og det er, det er et litt alvor over det jeg sier nå, tror at jeg kunne bevist at veldig mange nå har blitt våt, altså nå er det nesten sent. Det er også et herlig bilde, av det først smakte, så ja. Men jeg, jeg tror på en måte at, at vi... at vi kan leve kristnelivet hvor vi på en måte er i en viss berøring men vad hva man si, atmosfære, eller vi kjenner at strengene våre treffes litt. Altså, vi, ikke sant, vi kan være på et godt møte. Jeg er med på tanken. Vi kan, altså, det jeg prøver å si er at det, fra liksom, når vi er der da, på en gudstjeneste eller en lifegruppe, eller hva det er, forskjellen fra søndag til mandag, på en måte. Noen som er med på det, jeg tenker på. Altså, det kan på en måte føles som om jo, da, livet vårt har fått noen dråper, men vi følte ikke helt at vi hadde liksom, at vi var der, at når vi, når vi da møtte noen, så, så var det liksom såderant. Og dette her er egentlig mer en liksom bare min illustrasjon, for det at Jesus, han, på den siste store dagen i høytiden på løvhyttefesten, når israelfolket feiret at Gud hade sørget for vann i ørkene, så gjorde de to ting. De feiret at Gud hadde gitt dem vann i året som hadde gått, og så på en måte på forhånd takket de for at han skulle sørge for vann som gikk i året. Og i tillegg til det, så hadde de lest Bibelen. De hade läst profeterna, så de hade hört att det var en fyr han där Ezekiel, du, som han som var inne Han han snackade om detta här vande flera gånger och så snackade han om en tid som skulle komme hur det fra templet skulle bare komme vatten non-stop. Detta läser om de i Ezekiel 47. Och det speciella med dette vande er att Ezekiel berättar att dette vande som skulle renne fra templet i det det vannet traff det andre vannet når det rant ut i havet, folkehavet om du vil, så var det sånn at det vannet gjorde det andre vannet friskt. Det vannet gjorde at bladene på trærne ikke visna. Det vannet gjorde at det ble frukt, det ble produksjon, det ble legedom, står det om i Esekiel 47. Och detta här feiriti de, symboliserar de, det i det då som en profetisk handling i Johannes 7 läser om det. Och mitt upp i allt detta här så stiller Jesus sig fram och de hade ordnat sig skickligt för det att dra från Så hade de i de hade da en sånn type trakt på siden av, av altere, og så var det presten da, som hadde en gullkroke, og så var det transport opp og ned til siloadammen, og så ble det tømt vann oppi det her, og så fløyte ut, og det var liksom det konseptet, ikke sant, de hadde av i sekel 47. Jeg det var ganske kult. Jeg vurderte om vi skal få noe sånn system här også, for å liksom få litt skriver i avisene. Nei, det var spøk. Men, de, men hør her, midt oppi dette her, så tar Jesus ordet. Det står ikke bare at han tar ordet, det står «Da stilte Jesus seg frem og ropte med høy røst. Og så sier han da, vi kan jo få lese det, det kommer på veggen her, Johannes 7, den siste, «På den, den siste dagen som var høydepunkt under løvhyttefesten, stilte Jesus opp og ropte ut til folket, «Hvis noen tørster, kan han komme til meg og drikke.» Dere kan lese i skriften at den som tror på mig ut fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den hellige ånd som skulle bli gitt til dem som trodde på han. Den hellige ånd var enda ikke gitt til menneskene, for det kunne ikke skje før Jesus var tilbake i sin himmelske herlighet. Jødene trodde at det var i tempelet det skulle skje. De trodde at dette som var snakket om skulle skje i en land annen religiøs formasjon. Så sier Jesus at, nei, det er en person. Det en person dette skal flyte fra. Og den personen ska flyte fra meg, dere kan komme til meg, dere som tørster, och så ska jeg gi dere å drikke, og ikke bare skal jeg gi dere drikke, men også dere som dricker av den kilden fra deres liv, så ska det hva da? Flyte strømmer av levende vann. Hva var det med den strömmen i Esekiel 47? den strömmen som går ut i havet, som bringer liv, leget dem, frukt, frukt,ønht. Kraft i livet. live. Der dyer jeg i vi har Vi har ett opdrag. Vi er de vi er i dag i 2021. Først av frem som enkelt männnesker, dernest som ettmänhetsfälleskap. For det att vi ska vara somna. Som har ett indre som ermttet, som har fostst fått en tøstslukket. For det at det finnes no noen, som de levenvenne vanne, skal berøre. Men så handler det ikke isolert sett om at vi, eller teknisk sett om at vi skal ha et vann som treffer noen andre. Vi er mer enn det. Vi er levende vesener. Jesus slutter jo ikke å snakke om dette her etter Johannes 7. Nei. Johannes 7 kommer jo før Johannes 14 som vi har varit inom och så vidare. Nej, gang på gang. Så snackar han om sanningen så. Sånn. Han snackar om vad den den helgon ska göra när han kommer, det ska vi snacka om söndag om två uker. Han snackar om detaljerat om hur det ska funka för dig och mig som kristne. Och Jesus sista uppfordringar är inte pröv och ta där sammen och gör det bästa ut av det folkens. Dere er jo allerede en minoritet. Nei, det er snarere tvertimot. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er dere ska få kraft. Hva da? Eller når da? Når den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vittner. Kraft i livet. Og dere jag behov for å si høyt i i dag behoveår for å f forkynne fri modi i dag at en hellje om lever. At ik har paka sammen at ikke on den tits all de er over Nei, vi lever i dennes. vi lever i denne tiden, vi lever i dette samfundne fordi vi har et opdrag. O det løfte som profetene gang på gang nevnte, det er oppfylt. Faderens løfte kalvir det ofte. Og det er ikke lenger sånn at det er for de få utvalte, det er for alle mennesker, det er for deg og det er for meg. Og så skjer det jo noe da med oss. Det skjer noe med disiplene. Vi, det kanske kanskje det fremste eksempelet som i hvert fall er lett for mange. Husker jeg jo denne overivrige disiplen Peter som sier til Jesus at om alle de andre stikker Jesus, så kan du være sikker på en ting. Jeg kommer aldri til å stikke. Så stikker han jo på like med de andre. Han fornekter Jesus tre ganger akkurat som Jesus har sagt. Men så er den en Peter vi ser på pinsefestens dag når de har ventet når de har bedt och etter att de har mottatt faderens løfte så er det ikke lenger peter, temperamentsfull det kan ene han være fortsatt men det är en kirkeleder som hever stemmen og så sier han dere det som skjer nå det er det Joel det som skjer nå det er det profeten har snakket om. Det som skjer nå, det er oppfyllelsen. Og står det at han ut fra Bibelen, ut fra gamle testamentet, forklarte vad det var som egentlig skulle skjedde. Eller, eller det som nå skjedde. Han ble en uredd type som med autoritet talte sannhet. Och för oss da, så är det sånn att den hellige ånd, den, gör at den som ikke tør, tør likevel. Det gör at den som ikke, egentlig ikke tør, tør likevel. Man får mot til å leve med en synlig tro. En annen ting den hellige gör gjør er at den som ikke kan, kan likevel. Sølleleguld, det har vi ikke. Men det vi har, det gir vi dig. Den hellige ånd gjør etterfølgende av Jesus i stand til å gjøre mirakler, undre, helbredelser. Den som ikke kan, kan likevel. Og sist, men på ingen måte minst, den hendelige ånd gjør den som ikke orker, orker likevel. Kraft och styrke til å stå fast når det stormer. Til å bli stående oppreist under lidelse. Til å overvinne motstanden, den som ikke orker orker likevel. Jeg blir likevel signet hver gang jeg møter og snakker med et menneske som er i vanskeligheter, men som kan fortelle at jeg har blitt stående, dag for dag, uke for uke, fordi det er en som holder dem oppe. Det er ikke sånn at en helgen gjør deg eller meg til en annen enn den vi er, men den gjør oss til mer av det vi var tenkt å være. La oss be sammen. Vi reiser oss opp. jag tror av hela mitt at att om vi är i en del av världen som är välutvecklat och välutrustat och rik på så många ting så tränger vi kraft i livet. Jag äter inga i alla fall Kraft i livet. Jeg tror vi er mange som trenger kraft i livet, og jeg har bare lyst til å invitere deg og dine i dag og i dagene som kommer och i ukene som kommer til å grunne på noe av det vi har snakket om i dag, finne fram Bibelen din eller en søkemotor og se på, søk på Guds ånd. Läs Johannes evangeliet. Les de første kapitlene i Apostelens gjerninger. Den lengselen mange kan kjenne på. Og nå snakker jeg ikke om en längsel Etter et eller annet karismatisk fenomen. Hørte du hva jeg sa? Jeg snakker ikke om det. Jeg snakker om en lengsel etter å oppleve kraften i Gud. Oppleve at Guds rike manifesterer seg, blir bevist rundt oss. Fordi at det vannet det treffer de rundt oss. Og det er så viktig for mig å understreke det som Joel sa og som Peter gjentok. At han utdøser sin ånd over alle mennesker. Hvis du tror på Jesus så er det ingenting som diskvalifiserer dig fra å oppleve at du virkelig blir fylt av en helge ånd. Hørte hva jeg sa? Ingenting! Ingenting! Noen ganger så snakker man om det å bli fylt i den helgen som den andre velsignelse, the second blessing, altså man har jo tatt imot Jesus. Og, og Guds ånd, den, 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 den er med når vi tar imot Jesus. Men så er det noe med den fylden som vi så tydelig ser i Jesus, eller i Bibelen att at man blir döpt i den he om att man myke bara är i berröring med det, men att man blir som den svampen, man blir helt, helt ompfy. Och det det se på ulike måter för ulike mänsk. O jag tror att detter rum som i dag rum som här i dag så er vi vi kan vära på lite de ulike stationer det föråt rätt här. No nä här kanske som Galaatorne som en gang, hade upplevt något som hade vänt lite tillbaka till ett system och stolte mer på på på, på traditioner. Men känner det egentligen? Andra har kanske aldrig egentligen upplevt Guds kraft på den måten. Viktigt är att du är där var du är. Och så är vi som denna svampen någon gång då. Det är lite sån motstånd i oss. Vi vill ha ting på vår måte. Och du ska få låta ha ting på din måte. Jag bara vill stå anbefala och invitera dig till å åpne hjärta ditt för Gud. Någon gånger så blir det lite trångt plats, men han vill mer. Han önskar att det är fler som ska komma i berøring med våta svampar, som det är omöjligt ut att flytta på en våt svamp eller vara borta utan att bli våt. Helt omöjligt. Så skal vi snakke videre om dette här som sagt. Og så gjør vi sånn som vi pleier å gjøre nå i avslutningen av gudstjenesten. Vi bevarer roen her inne. Vi skal lovsynge. Det er mulig å komme bort här og slå en prat eller bli bedt for. Ta tiden nå. Og la tiden nå være startpunktet på de nærmeste dagene og ukene for dig. Høres ikke det fint ut? Vi ber sammen. Herre takk for ditt løfte så glad Herre for at ditt løfte ikke var tomme ord men takk at det var liv det var kraft kraften som forandrer allt Herre jeg ber om en fornyelse for noen en ny opplevelse for andre Herre må det bli sånn at det virkelig flyter fra livene våre. Akkurat sånn som du har tenkt det. Velsigne ditt navn. Takker deg for ditt ord. Takker deg for fellesskapet. Takk for vandringen. Takk for liv og tjeneste som du har for hver eneste igjen.